0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון להמשיך לשאת על כתפינו, כפי שעשו כל הדורות, את הצלקת הנוראה של פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת קי תישא, מפני שזוהי הפרשה שנושאת בתוכה. את הצירוף הזה, עגל הזהב, שמאליו הופך בתודעתנו לצירוף אחר, חטא העגל. עגל הזהב הוא ביטוי בתוך העברית, והוא מקבל את הביטויים השונים שלו בעיתונים, בנאומים, מהו עגל הזהב. ובכל פעם מנסים, אני חושב, לנסות לתת איזושהי משמעות עכשווית. מהו עגל הזהב של הדור? אז הזהב עצמו, זה דבר שלא נשתנה. האיכות הזאת של הזהב, דבר שאתה נושא אליו עיניים, דבר שאתה סוגד לו, היא איכות שעדיין קיימת. רדיפת הממון, תאוות בצע, היא משהו עקרוני בסיפור האנושי. אבל דווקא, אני חושב, המפרשים לכל אורך הדורות חיפשו משהו אחר. בעגל הזהב. כלומר, במחשבה היהודית, עגל הזהב מייצג גם את המשיכה הראשונית הזאת לכל מה שנוצץ והוא זהב, אבל הוא מסמל גם איזה שהם אלילים אחרים שיש לנו בתודעתנו. אז אני, כאשר אני מדבר על עגל הזהב במשך השנים, אני חושב על העיקרון שבמסגרתו אתה כאדם סוגד למה שמספק את צרכיך. עגל הזהב, כן. את העגלים העם אוכל, הוא מפיק מהם תועלת שהיא תועלת חומרית במובן הפשוט ביותר, במובן של החומר הנאכל, המתעכל. לזה הוא סוגד, וכאשר הוא סוגד למה שבסופו של דבר הוא מכניס לפיו, הוא בעצם סוגד לעצמו, לשובע שלו. זו נקודה אחת. אבל מתוך הזמן הזה, הסוער שאנחנו נמצאים בו, שבשורות איוב נוחתות עלינו חדשות לבקרים, גם חדשות לערבים <ערב> מדי ערב, בבוקר אתה שומע <ערב> על איזה הותר לפרסום חדש, בערב <ערב> <ערב> יש איזשהו אירוע חדשותי שצריך לסקר, <ערב> והזמן הזה, אתה לא יכול להתעלם ממנו כאשר אתה קורא את הטקסט העתיק, מפני שמה שמותיר טקסט עתיק, כמו ספר שמות, כמו הפרשה התשיעית שלו, פרשת כי תישא, כמילים ששבים אליהן, קוראים אותן. זו המחשבה היסודית הזאת שעגל הזהב הוא לא רק מאורע, הוא לא רק סמל בין אלפי שנים, אלא זה סמל שיכול לתפוס את מקומו בתוך הקיום האנושי של האדם המודרני, כן? כפי שהוא כעת. ואני חשבתי לעצמי, מה בסיפור עגל הזהב נוגע לעת הישראלית. וכאשר אתה חושב על עגל הזהב, קודם כל, אתה אומר לעצמך, מה לי להלין על העם הזה שעובד עגלים? מי שנותן את עינו מעט באגיפטולוגיה, כלומר, חקר מצרים העתיקה, הוא יודע שפולחן לבעלי חיים היה דבר מקובל מאוד במצרים. זה... היה חלק ארי מן התרבות המצרית. ואפילו באופן ספציפי, יש חוקרים שמדברים על פולחן עגלים במצרים. כלומר, במצרים היו סוגדים לעגל. ובעצם העבדים הללו, שהסיפור המקראי מתאר, עבדים יוצאי מצרים, זה אך יצאו ממצרים. מצרים היא עדיין, אה, כן, הכור שמתוכו נחצבה תודעתם. זה בית גידולם. ובעצם הם עושים את מה שהם יודעים לעשות כאשר העוזבים את מצרים, מקיימים פולחן עגלים, זו הנטייה הטבעית. ואיך אתה יכול להגיע לידי חמה, לידי כעס, כלפי מי שעושים את המוכר להם? לא עבר די זמן כדי שהם ישנו את אורחותיהם. פרופסור ליבוביץ', היה אוהב להדגיש שעם כל הידיעה שלנו על כך שאותו עם עבדים ראה את האותות והמופתים במצרים, והים נקרא לו, והוא אה, ראה את הקולות, כך התיאור, והברקים בהר סיני, כל הדבר הזה לא די בו כדי לשנות הרגל עקרוני. כלומר, שינוי ערכי לא קונים בפירוטכניקה, אלא זה דבר שהוא תהליך. את ערכיך אתה משנה לאורך זמן. אז מהו החטא הנורא של עגל הזהב? זאת אומרת, כן, יש לנו כאן על מה לטמוע כמובן. אתם ראיתם דברים כל כך גדולים ונפלתם לחטא עגל הזהב, זו השאלה שמהדהדת לאורך דורות, זו השאלה... שבאמת פרופסור ליבוביץ' בקולו הכל כך מזוהה היה מרעים ושואל איך יכול להיות שאחר כל האותות והמופתים חוזרים לעגל הזהב. אבל אני חשבתי על מילה אחת שנוגעת לסיפור הזה של עגל הזהב. שינוי. ואולי צריך להרחיב ולהוסיף על המילה האחת הזאת עוד כמה מילים ולומר הכרה במציאות משתנה. כי אכן אפשר להסתכל על סיפור עגל הזהב ולומר שבני ישראל שסוגדים לעגל הזה, שתורמים את זהבם שלהם ומזהבם שלהם עושים להם עגל שכן בעיניים מודרניות יש פה מימד גרוטסקי, אתה מעצב לך את אלוהיך, ככה זה היה בכל העולם העתיק. אתה עושה לך את פסליך, את צלמיך, את הקמעות שלך, זה גם מתקיים אה, בעולם של היום בכל מיני מקומות עדיין. אתה עושה את הדברים הללו. ואחר כך אתה נושא אליהם עיניים ואומר, או, oh, כן, לזה יש לסגוד. אבל בסופו של דבר, האנשים שעושים זאת, הם עושים את הדבר שבעיניהם הוא מתבקש. והחטא בעיניי הוא העובדה שהם לא יכולים להבין את השתנות המציאות. המציאות היא לא אותו דבר כפי שהיא הייתה לפני כן. העולם עובר תהפוכות וצריך להכיר בתהפוכות האלה. ואתה לא יכול להחזיק, כן? אני אשלוף את המילה הזאת עם כמה שהיא כבר חבוטה. אתה לא יכול להחזיק באותה הקונספציה של טרם יציאת מצרים, אחר יציאת מצרים. אתה מוכרח להביא בחשבון את המאורעות ואת העובדה שדברים נשתנו. אתה כבר לא אוהבת במצרים. יתרה מזאת, אתה עמדת בהר סיני. ושמעת, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אתה לא יכול לומר, אוקיי, זה בסדר, שמעתי את זה, אבל אני חוזר בדיוק לקיים את אורחות חיי כפי שהיו, כי בני האדם ממשיכים תמיד לעשות את, ביום הבא את מה שעשו ביום אתמול. לא. אנחנו נתקלים כאן, אני חושב, באיזושהי קריאה להכיר בהשתנות הזמנים. לפני מעמד הר סיני ואחר מעמד הר הדברים שונים. ואסור לך לחזור לאותו המקום. אז הנה יש לנו שיעור שלהכיר במציאות משתנה זה דבר שהוא קשה מאוד. זה דבר שאפילו מוטות ומופתים לא מצליחים בקלות להכניסו ללב. וזה מה שאנחנו צריכים ללמד את עצמנו. והנה אנחנו רואים, כן, להבדיל, את ההבדלות שצריך להבדיל בין כאן לעכשיו לבין המילים הכתובות בספר, שהיו אנשים שאמרו, אחר מה שקרה לנו, שום דבר לא יחזור להיות אותו הדבר. החברה הישראלית תשתנה, וחלקים בתוכה ישתנו. שפת הוויכוח שלנו תשתנה, ההאשמות ההדדיות ישתנו. הכל ישתנה. והנה, חלב זמן לא רב כל כך, ונדמה שאנחנו מתכנסים בחזרה אל אותם המקומות, אל אותם הוויכוחים, אל אותה הצטדקות של אנשים, כן, ש... מנסים ככה להישאר בעולם כפי שהוא היה עד עכשיו, כפי שהוא נהג עד עכשיו. ואני חושב שעגל הזהב כאן, האלילות הכי גדולה, היא ההרגל המגונה. הצורך הזה להכיר, ההכרח להכיר, בהשתנות הזמנים והעובדה ש... ההכרה הזאת אינה מובנת מאליה. כאן בני ישראל לא ידעו להכיר בהשתנות מעולם של פולחן הגלים, שזה דבר שהוא כל כך קרוב, כל כך ממשי, כל כך בתוך חייך, כל כך על לשונך ועל שפתיך. אתה יכול להריח אותו, לחוש את טעמו. המעבר הזה לאיזשהו רעיון מופשט הוא שאתה לא יכול לעשותו בן רגע. לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לוקחים ממך את התמונות, לוקחים ממך את הפסלים. והלא, אנחנו חיים בפסלים, בתמונות. זה קורה ב-2024, אפילו אולי יותר ממה שזה היה, בעולם עתיק. אנחנו כל כך, כן, כל הזמן צריכים את התמונות שיגיעו אלינו, ויחוגו סביב תודעתנו. ואני חושב, על ההחלטה הזאת לעשות עגל זהב, החלטתו של אהרון. בעצם עגל הזהב הוא מין איזו יוזמה של אהרון, כפי שהוא מציג אותה בעצמו, זה רעיון שאמור לדחות את ההתפרקות של עם העבדים, שמוצא את עצמו בתוך איזושהי מבוכה. משה עלה ההרה, הוא איננו. המנהיג איננו, יש כאן אנשים שאחד הרעיונות שחוזרים על עצמם, פרשנים רבים נוגעים בהם, הרמב״ן והרמב״ם, זהו עם עבדים, שהוא עדיין, כפי שהוא עדיין חושב על פולחן של חיות ושל עגלים, הוא עדיין גם במידה רבה עם של עבדים, והעבד הוא נשמע להוראת האדון. הוא לא בן חורין. הוא לא מקבל את ההחלטה על עצמו. תודעת העבד עדיין שולטת, ואתה צריך את האדון. ומיהו האדון? האדון הוא משה. וכאשר משה איננו, יש כאן בעיה. משה, כן, הוא מבושש. הוא עדיין לא בא, עדיין לא ירד מן ההר, ולכן העם נקהל על הארון ואומר לו, קום עשה לנו. אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלו לנו מארץ מצרים. לא ידענו מה היה לו. אחד הדברים המעניינים כאן, זו העובדה שהם לא אומרים, אנחנו רוצים שיעשו לנו אלוהים להחליף את האל שהוציאנו ממצרים, את האל של הר סיני. יתרה מזאת, כאשר בסופו של דבר קם עגל הזהב ונהיה, אהרון אומר, חג להשם. הוא משתמש בשם המפורש, חג להשם אחר. כך זה כתוב. כלומר, עגל הזה... הזהב מצטייר פה כאיזשהו כלי שדרכו אתה בא לידי חג להשם, הוא מתווך בינך. לבין האלוהים הגדול, עגל הזהב הוא אלוהים קטן שמתווך בינך לבין האלוהים הגדול. ואת מה עגל הזהב מחליף? את האל? לא, הוא מחליף את משה. עגל הזהב לא בא לענות על איזה הסתר פנים. לא באים לאהרון ואומרים לו, עכשיו משה איננו, והאלוהים מסתיר פניו, ולכן, קום עשה לנו אלוהים, אלא צריך להחליף. את משה. ואני חושב שיש כאן איזושהי נקודה עמוקה שהיא רלוונטית מאוד לנפש האנושית גם בזמן הזה. בעצם, מה שהעם מספר פה זה שמשה היה לנו כאלוהים. אם צריך אלוהים כדי להחליף את משה, אז גם משה היה לנו כאלוהים. אנחנו בעצם היינו פוליתאיסטים, היו לנו הרבה אלים. היה לנו את האל הגדול של האותות ושל המופתי, ותחתיו סגנו משה שנתפס גם כאל. ובמובנים מסוימים כאשר משה יורד עם לוחות הברית, הלוחות הראשונים, והוא משבר אותם, הוא בעצם מבין באחת, לא רק ש... הנה, יש כאן עבודה זרה. אלא שהוא עצמו היה העבודה הזרה. שהעם ראה בו אל, כאשר הוא איננו. הם זקוקים לאיזשהו כלי כדי שאיתו הם יוכלו לעשות חג להשם. הם לא יכולים בלי מתווך. הם מוכרחים את מתווך, ואת המתווך הזה הם הופכים לאלוהים. וזו בעיניי סכנה עצומה שעדיין קיימת. היא... קיימת, כן, אתה רואה את זה בדתות מסוימות, ואתה רואה את זה ברגעים בהיסטוריה היהודית של תנועות משיחיות שהשליכו את יהוון באופן מוחלט על איזשהו אדם ועל קדושתו. הסכנה שהשליח יהפוך להיות מזוהה כשווה ערך למשלח. משה כמי שמבקש להביא את דבר האלוהים, להיות המחוקק שקובע את חוק האלוהים, הוא כבר נעשה אלוהים. וזה דבר נורא. וכאשר אתה תלוי כל כך באיזה מנהיג, שיראה לך את האור, אז בשלב מסוים, המנהיג הזה לא יראה לך את האור, המנהיג עצמו עופר להיות הוא האור. אבל הוא אדם. הלוא כל גדולתו של משה, זה חוזר על עצמו. יד כמה הוא בשר ודם. שחי חיים אנושיים, ששוגג המשגים אנושיים, שמעלתו היא הצטנעותו, היא הכרתו בכך שהוא אנושי. אבל משה יודע שהוא אדם, שהוא איננו אל, וזה הדבר הגדול שחורה לו, בין השאר, אני חושב, בסיפור הזה של עגל הזהב, עד לידי שבירת הלוחות, שבירת כל הכלים. כי זה לא רק שאתם החלפתם את האלוהים. אתם החלפתם את האלוהים במשהו מוחשי, ואני מבין עכשיו למעשה שאתם רוצים להחליף את האלוהים בי. אתם הימרתם אותי בעגל הזהב, כי עד עכשיו אני, משה, הייתי בשבילכם. עגל הזהב. עגל הזהב. מתחננים אליו. אהיה לנו להב. ובאמת, יש מן הפרשנים שמדגישים בסיפור עגל הזהב, והארגון, האדמיניסטרציה שאהרון, אחי משה, הכהן הגדול, מארגן למעשה את עגל הזהב, את העובדה שכאשר משה חוזר ושואל את אהרון, איך אתה נתת לדבר הזה לקרות, יותר מזה, הוא מאשים אותו, הוא מטיל עליו אחריות. לא אתה נתת לדבר הזה לקרות, אלא יש לך אחריות ישירה. אתה עכשיו היית המנהיג הבכיר, אני הייתי על ההר. יש לך אחריות ישירה למה שאירע. מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? ואהרון מדגיש שהם אמרו לו, כי זה משה, האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויש מן הפרשנים שבאמת מדגישים שאהרון אומר לו, הם לא רצו תחליף לאלוהים. הם רצו תחליף אליך. אז אני חשבתי שאולי עם זה אפשר להסתדר. אבל כאן, שוב, אני מדבר על עקרון ההחלפה. שאנשים לוקחים את האדם, ומניחים ומחליפים את האדם. בעצם מפנים את מקומו של האל ומניחים שם אדם. בבחירות לרשויות המקומיות, זה קורה מדי מערכת בחירות. אני ראיתי עלונים שחולקו על כך שרב מסוים, אדם גדול, לכל הדעות, שיזכר בהיסטוריה היהודית בשל מהפכנותו ההלכתית, לקחו את דמותו, את תמונתו, הוא כמובן לא יכול לומר דבר, בחייו הוא היה רחוק מאוד, כפי הבנתי, את דמותו מן הדברים הללו, לקחו את דמותו ואומרים, הוא מסתכל עליך מלמעלה, הוא צופה עליך משמי מרום, לא האלוהים, אלא הרב הזה. הוא צופה עליך משמי מרום, והוא צריך שתצביע כך או אחרת. ואם אין כאן משהו מעולמות עגל הזהב, אז אני כבר לא יודע למה אפשר להשוות את עגל הזהב. ואני רוצה לגעת בדמות הזאת של אהרון. אהרון שגם בעצם מסיר את ידיו ואומר, אני רק השלכתי את זהבו של העם אל האש ויצא עגל זהב. כלומר, זה לא היה מכוון. אני מפרש זאת, כן, ככך שיש איזו דינמיקה של הידרדרות לפעמים במציאות שאתה לא יכול לצפות אותה. אבל ברגע שאתה נותן פתח לדינמיקה הזאת להתעורר, אז הדברים יכולים להגיע אל עברי פי פחת, אל התהום, אל המקום הגרוע ביותר. ולחשוב על דמותו של אהרון. אהרון שבמשנה מהללים אותו ואומרים, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אהרון הוא דמות הפשרה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מדוע המשנה בחרה לקרוא לאהרון אוהב שלום ורודף שלום, אבל... את הפשרנות שלו אפשר לראות גם בפרשת עגל הזהב, משה למעלה על ה... הוא אינן. העם משווע למנהיגות או לאלוהות, או שניהם בערבובייה, כפי שדיברנו. ואהרון רוצה למצוא איזה פתרון שיספק את העם. איזושהי דרך להעסיק את העם. רוצה למצוא איזו דרך של דיל. עם העם, עד שמשה יורד, כשמשה ירד הכל יהיה בסדר, אבל בינתיים צריך למצוא איזושהי פשרה מעשית לנהל את האירוע, כן? אם נשתמש במונחים שמוכרים לנו היום מהשיח הפוליטי, צריך לנהל את האירוע הזה. והתכונה הזאת של אהרון, היא לא נזכרת בתודעה היהודית ההיסטורית כתכונה שלילית. היא נזכרת כאמור כתכונה חיובית. הווי מתלמידיו של אהרון, אנחנו צריכים ללמוד את המידה הפייסנית הזאת שהייתה בו. שממילא פייסנות תמיד יש בה גם יסוד של פשרנות. אבל לא בכל מצב. אני חושב שהפרשה הזאת מציגה לנו כאן שני קצוות. אהרון, הפשרן המוחלט, משה, האידיאולוג המוחלט. הלו משה יורד מן ההר והוא שובר את הכלים, הוא משבר את הלוחות. זה צעד שהוא צעד דרמטי, הוא היה יכול להניח אותם בצד. אבל הוא בוחר לשבור מעשה שהוא מעשה מהדהד בדרמטיות שלו. אם אתם כך עובדים עגל זהב, אתם אינכם ראויים לדיברות ששמעתם, ולא ללוחות שהללו חקוקים עליהם. המנהיג הפשרן, הארון, מצד אחד, המנהיג של ה... מידה ש... שהייתי מכנה אותה, כן, מידה של צדק מוחלט. משה בצד השני. מה המזיגה הנכונה? שני היסודות האלה קיימים במסורת שלנו, בתרבות שלנו, בתודעה שלנו. מה המזיגה הנכונה ביניהם? אין לי תשובה מוחלטת. ואני חושב שהסיפור המקראי לוקח את משה, שהוא כאן מוצג כאיש של הצדק, של הרעיון שצריך להביאו לידי ביטוי ולא לסטות ממנו. ואליו מצרפים את אהרון, כלומר, צריך לייצר זוגיות בין הפשרנות לבין העמידה על עצם האידיאולוגיה שלך. ולכן משה ואהרון הולכים יחד, כביכול מאזנים זה את זה. אבל יש רגעים בזמן, יש נקודות מסוימות. נקודות חריפות, קשות, שאין ברירה אלא לעשות את הצעד הקשה והכואב, והצעד שלא מתרפים ממנו. ארון הברית שבתוכו היו מונחים לוחות ושברי לוחות, כלומר הלוחות השניים, אבל גם שברי הלוחות הראשונים, אתה לא שוכח את השבר שהיה. הוא תמיד יהיה, זה משהו מצלק, משה יצא רגע מצלק, כן? אבל יש... רגעים שמוכרחים להיות כאלה, רגעים שהם מכריחים אותך לעשות את המעשה השובר. אתה לא יכול למצוא עכשיו איזו דרך אמצע. אתה לא יכול להתפשר. אתה מוכרח לשבור. בכל דבר ישנו סדק, אה, וכך נכנס האור, יש שבר. שמתוכו אנחנו צומחים, והשבר, השורה הזאת, אנחנו רואים אותה תמיד, כן, כאיזושהי יקרה בפגמיו של האדם, אבל אני חושב שגם לפעמים, כדי שייכנס אור, צריך לשבור באופן יזום. והשבירה של משה את הלוחות הראשונים, היא מאפשרת לוחות שניים. כלומר, אלמלא השבירה הזאת, לא היה הניעור הזה של המושג חטא העגל, שאני חושב שהמושג הזה הוא משמש במובן מסוים בתודעה היהודית, ואולי בכלל בתודעה המערבית והאנושית, כאיזה סמל לכך שאתה יכול מהר מאוד לצנוח מפסגת הר סיני אל מקום נמוך מאוד. ואתה צריך שזה תמיד יעמוד לנגד עיניך, במו ידיך. אתה מעצב לעצמך את הרגע השבור ביותר שלך והקשה ביותר שלך, ואתה צריך להיזהר מאוד מן היסוד הזה שבתוכך. הפרשה הזאת בתחילתה נזכרת השבת, והיא נזכרת פעם נוספת בדו-שיח, כן, בין משה לאלוהים. השבת מקחבת בפרשה הזאת. ואני תמיד חושב מדוע השבת מככבת בה. ובעיניי זה מפני שהשבת היא אנטיתזה לעגל הזהב. אני אומר זאת פעמים רבות. השבת היא אנטיתזה לעגל הזהב כי היא רגע דתי שאי אפשר לתפוס בידך, שהוא לא עשוי חומר. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, אני זוכר. את הפעם הראשונה שקראתי אצל אדם ברוך, שיש כאן עשייה שהיא דווקא באי עשייה, לעשות את השבת, אבל דווקא בשבת אתה לא עושה מלאכות. אתה מתחבר לשביתה האלוהית מספר בראשית, לאיזו מנוחה. זו העשייה שלך, עשייה שהיא הימנעות מעשייה, היא לא רק הדבר הזה, העגל הזה שאפשר לאוכלו, שאפשר למשש אותו, שאפשר להשתמש בחלקיו, משהו אחר. זמן, שהוא תמיד מופשט, שהוא איזה רעיון בתודעתך, הוא לא ממשות פיזית. ובפרשה הזאת יש את הרגע המפורסם, משה שאחר המשבר הגדול, שנדמה לו גם ככישלון אישי, העם הזה שהוא מוציא ממצרים, יחד עם אחיו עושים עגל זהב, אחר כל זאת הוא דווקא מבקש, הראייני נא את כבודיך. הוא רוצה להגיע להשגה האנושית הגבוהה ביותר לגבי האלוהות. ומה שהוא רואה זה רק את האחור, מה שתמיד ישנו התיאור הזה של חז"ל, את קשר התפילין של האל, כלומר, את, את מקום העורף. ואנחנו כמובן נלך בדרכו של הרמב״ם ונדגיש שלא מדובר פה בעורף ממשי. לאל אין אחור ו, ו, וקדימה, אלא זה הכל דימויים שאנחנו נוכל לגלגל על לשוננו האנושית. אבל מה המשמעות של הסמל הזה? שהאדם הוא לא באמת יכול לראות פנים בפנים את האלוהים. הוא תמיד אנושי. האלוהים הוא מחוץ לתחום האנושי. אין לנו השגה בו. הרמב״ם, שבמורה נבוכים מתאר איך בעל ההכרה הגבוהה ביותר, הוא מי שיודע שלא ידע את האלוהים. שזה מחוץ לתחום שלו. הוא לא יכול לדעת את האלוהים, ובטח לא לקחת את האלוהים הזה ולהפוך אותו לאיזה משהו חומרי, לאיזה פסל ממשי. ומה שהרמב״ם כן אומר, למי שמכיר את הפילוסופיה של עמנואל קאנט, יש כאן דמיון ניכר, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לחשוב עליו, את המשמעות של האל עצמו, אנחנו לא נכיר. לא נכיר אהוא באמת ומחוץ לעולמנו, לא אבל אנחנו יכולים לנסות אולי להבין מהי פעולה אלוהית. והאל, הוא מתגלה פה למשה, ב... 13 מידות של רחמים, י"ג מידות של רחמים, מורחום רחום וחנון ורב חסד. לזה אנחנו יכולים לקרוא, לקרוא דבר מהאלוהי. אנחנו לא יכולים לומר משהו על האלוהים, אלא על הביטויים האלה שהם נתפסים בעינינו כאלוהים. וכך גם השבת. השבת היא איזה חיקוי, האדם שמחכה את האל ששבת ונפש ביום השביעי, כך גם אנחנו, אנחנו מנסים לחכות איזו פעולה. אנחנו לא יכולים לחקות את האל עצמו, אנחנו אנושיים, אנחנו מנסים לחקות איזו פעולה שאנחנו תופסים כאלוהית, והיא פעולה בלתי ממשית. משהו שהוא הפך החומר, להפך. הוא איזה חלל ריק, איזה שקט, איזו דממה דקה. ואנחנו נסיים את בעירת האש הזרה סביב. הרגע הכואב הזה של עגל הזהב עם שני שירים, אחד מושר שיחתום ממש את מסעינו, צביקה פיק שר את על חטא, כן, דיברנו על חטא העגל, על חטא, השיר של uh, המשורר הדגול, יונתן רטו, שאני חושב עליו הרבה באחרונה, שהוא היה בעיני עצמו העברי הצעיר, ואני אומר זאת פעמים רבות, אברהם שלונסקי, כינה ככינוי גנאי את תנועתו, תנועת הכנענים. הוא כתב את השיר היפהפה על חטא, ואצליקה פיק הלחין זאת בצורה ייחודית מאוד לא, אני לא יודע מה רטוש אה, חשב כשהוא שמע בפעם הראשונה את הלחן הזה של פיק, כן? שהוא מאוד לא כנעני ברוחו, אבל הוא בכל זאת יפהפה. וקודם לכן אני אקרא מן המשורר ט' כרמי. ויש לו שיר. מתוך מחזור שירים, שקוראים לו לא לך. השיר הזה, אני חושב, הוא מהדהד, במובן מסוים, את החיפוש הזה, את האדם שקורא, שהוא מבקש איזה אל, איזה מנהיג, מול שמיים שנדמים ריקים, הוא זקוק למישהו שיוביל אותו. השיר הזה בנוי, אמרתי שהוא מהדהד, זה באמת שיר מהדהד. הוא בנוי כמו אמירה, וההד שלה, אתם תרגישו זאת, וזה שיר שאינו מסביר את עצמו, אבל יש בו יופי כשלעצמו כמו שהוא. כי תמיד אני רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם אייג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, אני לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים זה חשוב. ועכשיו, ט' כרמי, לא לך. לא לך קראתי, קראתי, קראתי. אמרתי שם אחר, אחר, אחר. עליי להיזהר מאוד, היזהר, להיזהר. עוד לא בא מועד, עד, עד. וביום אקרא, ביום קוראי, עדי עובד. והוא מכה על חטא, והוא מכה על תוהו, והוא מרעיד מיתר פקעי בו בכדי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.